0: Eu sou Sérgio Manzione e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo. Mais uma quarta-feira juntos, não é isso?
0: Bom dia, Bruna. Sempre um prazer. Muito grande estar aqui com vocês.
1: O prazer é nosso, Sérgio. Minha filha mais nova está muito agressiva com outras crianças e animais. Já conversamos com ela, mas não tem jeito. Tivemos até que mandar nossa cadela para a casa dos meus sogros. Temos receio porque não ensinamos isso e a nossa mais velha nunca fez também. Acho que ele está né, preocupado, Sérgio, com esse comportamento, querendo entender o que pode ser, o que não pode ser.
0: É, realmente é um comportamento que ele está um pouco diferente daquilo que a gente vê usualmente. Né? Normalmente você vê as crianças muito próximas, muito atraídas, muito brincando né, com os animais, tratando bem. Quando esse tipo de situação acontece em que você tem um comportamento da criança que está bem diferente, principalmente se ela antes tratava bem e passou a tratar mal depois, ou mesmo se já tratava mal os animais, é preciso ter um pouco mais de cuidado e investigar o que é está que acontecendo. Precisa saber o que é está que gerando isso. Se na escola, hoje em dia, está mais difícil ser isso, porque esse convívio social na escola está tá bloqueado, né? está paralisado em função da quarentena mas existe alguma coisa nessa criança que está dando a ela algum tipo de revolta algum tipo de situação em que ela está se voltando contra os animais de alguma forma eu não sei se essa cadela foi dita aí se ela é da filha mais velha e quanto à filha mais nova se ela sente ciúmes da irmã mais velha ou se ela sente ciúmes do próprio animal, preciso verificar isso com calma. Então, se não conseguir conversando diretamente, observando, vendo que situações que ela tem, provavelmente tem um ciúme no meio, se não conseguir observar isso e nem modificar conversando, é preciso, então, procurar um psicólogo para poder saber o que é está que por trás desse tipo de atitude que é bastante ruim estão fazendo muito bem, de não deixar esse assunto passar em branco. Tem que ir atrás, de fato, buscar uma solução e educar sempre. É o que a gente sempre fala, não dá moleza, não. Tem que educar, tem que conversar, tem que colocar realmente essa situação de uma forma correta. Não é deixar para lá, não, e dizer é, é o jeito dela, não. É, tem que educar, chamar, conversar, explicar que isso não é bom. processo de educação mesmo. E se não conseguir ter soluções muito a contento procurar ajuda externa.
1: Ok, Sérgio. Agora a gente tem a pergunta: por que os homens sempre traem ou acham que pode trair?
0: Bom, primeiramente a gente tem que fazer uma divisão de que a gente não pode, nem nesse caso, nem em nenhum caso, a gente pode generalizar. Não são todos os homens que traem e nem todos os homens que acham que devem trair. Isso acontece, sim, tanto para homens quanto para mulheres. Acontece que muitos homens sofrem uma pressão cultural bastante grande. A cultura do estupro que a gente já conversou até aqui, isso favorece a situação de que o homem acha que aquilo é normal, que alguns tipos de situações são normais e esperadas. Existe também, de outro lado, essa pressão cultural. Há muitos grupos de homens, de amigos, em que aquele homem que ele não está tendo algum relacionamento extraconjugal, ou não tem uma traição aqui e ali, ou um caso, ele é mal visto pelo grupo, o grupo acha que ele não é um esse macho todo, esse tipo de pressão cultural da cultura machista, esse tipo de besteira coletiva, e que vai pressionar às vezes uma pessoa a fazer algo que ela nem está com vontade de fazer, mas para poder ser aceita de, em determinado grupo, acaba fazendo algum tipo de coisa, como a traição, por sinal, para que possa ser bem visto. Então, essa é uma das causas, naturalmente, uma das possibilidades. Não? A gente não está dizendo que é a única possibilidade. Porque, como a gente falou até na outra semana, sobre um episódio aí, né? o programa foi todo sobre traição, as causas são múltiplas. Existem várias questões, as pessoas são diferentes e as causas também são diferentes. A gente não pode analisar sempre o caso, como a gente ouve muito assim, não, é só é descaração, ele é assim mesmo. É preciso verificar o que está acontecendo, não que isso não exista, mas não se pode generalizar de forma nenhuma, tem que verificar o que está acontecendo sempre, verificar também os dois lados da relação, os dois componentes, o que é que está ocorrendo. E procurar, sim, aquilo que seja melhor para ela. E se ela não está contente com uma relação que vai nesse caminho, então realmente ou perdoa ou então vai para outra relação. Ela não pode ficar nesse meio do caminho. Então nem todos os homens traem e nem todos os homens querem trair.
1: Eu estou há nove anos com a minha namorada e amo muito, mas não sinto vontade de casar e morar junto. Fico me perguntando se isso é normal, se existem pessoas que simplesmente preferem morar sozinhos mesmo. Porque realmente a amo. Além disso, eu também não sei como explicar pra ela isso tudo. Como explicar isso tudo pra ela?
0: Aí eu lhe pergunto, Bruno, o que é que ele tem que fazer?
1: Boa pergunta, viu? Acho que, né? Conversar, né? Não sei. Imagine. Com como sei é que você certo? não
0: sabe se você é uma jornalista e psicóloga?
1: <risos> Olha, depois dessa moral aí, eu acho que. Pra que eu vou estudar se eu já tive esse aval seu como psicóloga?
0: Não tem problema, vamos trabalhar junto. De fato, essa sua situação de estar já há nove anos com a namorada... E aqui você colocou, fez um destaque muito importante. E que ama muito. Ou seja, você tem um sentimento em relação a ela bastante forte. Mas não tem vontade de casar e morar junto. É isso, né? Pergunta. Essa questão de ser normal ou não, a gente tem que eliminar. Porque o normal é ser diferente. Então não existe assim um padrão. Tudo tem que ser igualzinho, tudo tem que ser idêntico aos padrões. Pode ser que não seja esse o seu caminho. Isso a gente tem que avaliar. Claro que no seu caso você tem que avaliar junto com a sua namorada. Você diz que não tem, não sabe como explicar isso para ela. Essa questão de não querer, não sentir vontade de casar e morar junto, por trás disso pode ter aí um receio um certo medo de assumir uma responsabilidade maior, de assumir uma responsabilidade diferente também. né Você morar junto com uma pessoa significa você está dividindo não só as contas, a parte financeira, mas você também está dividindo sua vida. Porque ele está com uma pessoa só por estar, ou então a pessoa diz não, as questões são é só de, de atração sexual, é para dividir uma cama, você não precisa ter uma relação afetiva muito profunda. Mas, no caso, dividir a vida é uma coisa bem mais profunda e importante. Isso acarreta responsabilidade. Talvez você esteja aí com esse receio, o medo de uma vida diferente, de uma coisa que seja um pouco mais, talvez, mais restrita, ou que tenha, eu não sei lhe dizer, porque eu não, não conheço exatamente o caso em particular, mas é preciso conversar, sim, porque nove anos de namoro, você, praticamente só falta você morar junto, né? porque existe já, e com, com amor, com esse sentimento, é preciso conversar com a sua namorada, explicar que você tem esse receio, vocês precisam conversar sobre isso, você não pode seguir a vida colocando nem essa situação, nem nenhuma, de lado, nem para baixo do tapete. É preciso conversar, é preciso ver como isso se realiza e também tomar cuidado na hora de falar para não pensar que ela é o problema, porque senão a pessoa pode também ouvir isso como uma rejeição, não é? Eu não quero, eu gosto muito de você, mas não quero nem morar, nem casar contigo. Ouvir isso talvez não seja algo muito agradável. Mas é preciso dizer, olha, eu tenho um receio, tem alguma coisa que não está me impulsionando, eu não sei o que é, eu amo você tal, mas tem aqui algo me travando. Como é que a gente pode resolver isso? Será que você se coloca como um casal? Você pergunta para ela como é que nós, é né, os dois, vocês dois podem resolver essa situação
1: Depois que eu fui assaltada Eu nunca mais consegui pegar ônibus em paz Fico nervosa, com taquicardia, mãos suadas Ainda passei a gastar muito dinheiro com Uber Queria ajuda para controlar esse pavor
0: Tá uma situação cotidiana muito comum em que as pessoas passam por esse tipo de situação é ou você conhece alguém que foi assaltado ou já foi assaltado. A gente vive numa sociedade extremamente violenta em que as coisas acontecem diariamente, Eu não estou falando só no caso de, de um assalto, um ônibus, mas a gente tem um assassinato a cada 10 minutos no Brasil, a gente fica indignado né, com isso, tal, mas depois passa, ninguém lembra mais, porque a gente é exposto demais a esse tipo de situação, sofre demais com esse tipo de situação, tem assalto, tem tudo acontecendo, a Anos e anos atrás, quando você dizia para alguém que tinha sido assaltado, as pessoas paravam para ouvir o que é estava acontecendo, perguntavam como foi, perguntavam se você está bem, perguntavam o que, que aconteceu, o que, que poderia ser feito. Existia uma preocupação, era um assunto que parava tudo para ser conversado. Hoje você diz, foi assaltado E a pessoa diz, ah, ok E fica por isso mesmo, porque é algo tão comum Tão natural, e a situação Passa a ser como se fosse Isso que, que é o certo Isso que é o comum Então a gente sabe que muitas vezes A pessoa vai no ônibus E todo mundo diz, né Então eu tenho o um celular, que é o meu celular padrão E eu tenho o um celular do bandido Do assaltante, que é um, um qualidade Inferior para você dar para ele Então a pessoa já separa no bolso no bolso o dinheiro do ladrão certa vez até ouvi um secretário de segurança dizer para as pessoas que eles deviam levar no bolso o dinheiro do ladrão então isso passa a ser algo comum quando a pessoa sofre esse tipo de coisa como acontece aqui assaltou ficou nervosa taquicardia né mão suada passa aí de Uber pela segurança é de fato passou por um trauma nem é todo mundo que reage com tranquilidade, simplesmente está acostumado, mas ela sofreu aqui bastante com essa situação. O que você pode fazer é entender que você está numa situação e é possível de acontecer mesmo, ou você continua aí andando com seu Uber e vai gastar muito dinheiro com isso, ou você vai aos poucos voltando a andar no ônibus, voltando a entender que isso pode acontecer sim, mas que isso não necessariamente vai ser algo que possa lhe colocar em risco, etc. Infelizmente, é uma situação coletiva, a gente se coloca na posição aqui da nossa ouvinte, que fica sem alternativa, fica aí sem uma maneira de de resolver a situação, porque ela precisa do transporte público. Andar de Uber para cima para baixo pode ser pesado no orçamento e que a gente aguarda isso há muitos e muitos anos que o poder público resolva esse tipo de situação o que a gente não vê acontecer. Então, a querida ouvinte, tente voltar aos poucos para o transporte público, converse com outras pessoas que já passaram pela mesma situação, fácil de encontrar isso, Veja como é que elas estão fazendo para poder lidar com esse problema e vai em frente sem medo.
1: Sérgio Manzioni, a gente tem mais uma pergunta aqui. E essa, mais uma vez, voltada aí para o amor, para os relacionamentos românticos. Eu trabalho com meu ex-noivo e a gente terminou de uma forma inacabada, uma decisão dele que eu não entendi. Eu pensei em pedir demissão, mas não quero abrir mão dos meus objetivos. Como superar ele se eu vejo todo dia?
0: É outra situação bastante chata, né? Uma das maneiras mais indicadas quando uma pessoa tem um término de relação e não quer mais sofrer com isso ou tentar resolver essa situação de uma forma menos sofrida, vamos dizer assim, uma das indicações é você não ter contato com a pessoa, é você se afastar, não ver mais essa pessoa, também não ficar aí stalkeando, futucando Instagram, Facebook etc do outro é se afastar de fato para poder isso e dissolvendo e esse contato diário é um contato que não vai ajudar nesse processo como ela está dizendo que tem um terminou de uma forma estranha não é, não, é um, um acabou que não acabou ela não entendeu muito bem o que é que está acontecendo agora precisa pensar o seguinte é por que que você tem que pedir demissão você tem seus objetivos? Você já tem um, um trabalho, você tem algo que lhe dá... Essa condição atual que você tem até financeira, você deve gostar, você tem seus planos, né? Então, você já se sentiu, de uma certa forma, prejudicada com esse término. Achei interessante, assim, é um, terminou de forma inacabada. bem interessante, porque é como se terminasse, mas não, não tivesse resolvido, não tivesse explicado tudo até de forma convincente. Então você já se sentiu prejudicada nessa questão do relacionamento, que ficou sem uma resposta ou sem um entendimento mais profundo? Porque é que você vai se prejudicar também agora, mais ainda na parte pessoal-profissional, abrindo mão aí do seu trabalho, abrindo mão dos seus objetivos? Acho que você deveria continuar no seu trabalho e, da medida do possível, não ter esse contato. Eu sei que você está dizendo que vê todo dia, é difícil realmente superar isso, mas coloque seu objetivo pessoal, se coloque em primeiro lugar nessa sua relação, se veja em primeiro lugar, cuide de você. Se os seus objetivos profissionais, se o salário que você tem, se o emprego que você tem estão lhe dando prazer e está lhe trazendo resultado também, mantenha, seja forte, é preciso ser forte mesmo, mantenha isso, se coloque em primeiro lugar você não pode se prejudicar uma vez ainda mais.
1: Existem exercícios que me ajudem a curar pequenas fobias, como fobia de palhaço, de aranha, de ambientes fechados, coisas do tipo.
0: Exercícios, como ele está querendo colocar, como se fosse uma receita de bolo, não existe isso, deve ser uma coisa acompanhada de fato por um profissional. Porque aqui foi amenizado um pouco, né? Ajuda a curar pequenas fobias. Não são pequenas fobias, não. A fobia, ela incomoda. Está colocando aqui que tem essa fobia de palhaço, de aranha. Tem aqui uma claustrofobia de ambientes fechados. Isso precisa ser conduzido e cuidado com a ajuda profissional. Pode ser a psicoterapia. Pode ter uma psicoterapia em paralelo com medicação. Então, por isso, é preciso fazer uma avaliação profissional com um profissional realmente qualificado para isso. Então procure a ajuda de um psicólogo, psicóloga, para você saber qual é a melhor maneira de conduzir esse processo. Não entre muito nessa onda de internet, que você faça isso, faça aquilo e resolve, porque às vezes as coisas são um pouco mais complexas do que simplesmente fazer um exercício ou ter uma mudança de comportamento assim ou um pouquinho diferente. Procure ajuda, sim, se livre do problema e faça isso rápido para você se livrar o mais rápido possível.
1: Quando a minha avó faleceu, a gente, tinha, a gente já tinha mais de dois anos sem se falar. Hoje eu sinto a culpa horrível e me dá um desespero saber que não tem nada que eu possa fazer. E aí, Sérgio, como solucionar uma questão que você é, não tem a possibilidade de dialogar com alguém, né?
0: Pois é, é uma situação também bastante difícil, bastante incômoda. Não pode mais resolver algo que está posto. Então, nesses casos, quando não há solução, a solução já está feita. O que você pode fazer, primeiramente, é não se culpar por essa atitude. Existia alguma maneira a fazer diferente. Poderia ser que tivesse acontecido isso. Mas esse fato aqui de estar dois anos já sem se falar, já indica que existia alguma coisa que não andava muito bem nessa relação. Então, pode acontecer realmente do, no meio desandar, porque a gente não espera que a pessoa vá morrer, né? Então, o que aconteceu aqui com ela, é que ela, de fato, não consegue agora refazer algo e está se punindo, está se sentindo culpada. Não tem o que fazer aqui, a não ser se desculpar, perceber que você também pode errar e que essa situação não foi a para você. Ok, siga sua vida em frente. Já aprendeu com essa situação que você considerou ruim para você? Então, na próxima vez que você tiver uma situação similar, faça diferente. Para que você não possa sofrer a mesma coisa que está sofrendo agora. Mas em relação ao que passou, se desculpe. Se desculpe com sua avó também. Fale isso, nem que seja o ar, o espelho. Mas se desculpe com ela. Se desculpe também por não ter feito algo antes. E siga em frente. Não fica parado nesse ponto, não. Ficar parado aí não vai resolver a situação. O que vai resolver a situação é exatamente você seguir em frente e não fazer novamente.
1: Zé, Sérgio, fica aí né? a lição para a gente resolver as coisas que a gente tem para resolver. Em vez de a gente guardar, ficar... Se algo que é inacabado e que você quer resolver, resolva. Mesmo que seja para cortar laços de vez, ou seja lá o que for, mas que seja uma situação bem resolvida né, para a gente...
0: Esse é um caminho muito importante. Por isso que a gente está sempre aqui falando... Se você tem algo para falar com uma pessoa, fale. Diz que você ama uma pessoa. Diga para ela que você ama. Você está esperando o quê? O que você está esperando para dizer para aquela pessoa que você não vê e que você gosta? E se você não vê há muito tempo, vai lá, fale com ela. Não deixe o assunto passar. Converse diga que você ama, e se tem algum problema, vai lá resolver, veja o que é está que acontecendo. A gente tem que exercitar mais o perdão, a gente tem que entender que as pessoas não são perfeitas, e a gente também não é perfeito. Então, as pessoas podem errar, podem errar, e erram sim, mas a gente também pode perdoar, porque se a gente não consegue ser perfeito, a gente também não pode exigir perfeição dos outros.
1: Sérgio, se você me permite, eu queria fazer uma última pergunta rapidinho, porque eu achei muito interessante. A psicologia explica os sonhos premonitórios ou é algo mais voltado para a crença ou espiritualidade?
0: Sonhos premonitórios a gente pode encarar de várias formas e pode ser uma projeção do inconsciente, algo que está sendo montado dentro da cabeça da pessoa e que pode ser uma projeção do futuro. A psicologia, então, não vai dizer que o sonho ele é premonitório, que você está, sonhou com algo que vai acontecer de fato. Existem coisas que nem tudo a psicologia explica, e que é preciso, então, lançar mão de outras coisas. Algo mais voltado para a crença espiritualidade? É, pode ser até que sim. A psicologia vai trabalhar muito mais com a interpretação dos sonhos, mas algo que está aquele sonho comum, sonhos pesadelos, né? comum, aquilo que está no dia a dia. Os sonhos premonitórios é algo aí que vai escapar da psicologia de forma mais ampla.
1: Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui toda quarta-feira. Como é que o pessoal faz para achar você?
0: www.sérgiomanzione.com.br Manzione é com Z -I e M -a -n -z -i -o -n E, M-A-N-Z-I-O-N-E. Também nas redes sociais, arroba psicomanzione. Eu convido sempre a fazer uma visita no meu site... Seria assim, uma porta de entrada. Ali tem os episódios, são quase 90 temas diferentes no podcast. Também você pode procurar o podcast Psicologia Cotidiana, ou então Sérgio Manzioni. cura no Google, acha o podcast no aplicativo, ouça, tem vários temas lá, artigos escritos. Eu que agradeço sempre o espaço aqui, é sempre um grande prazer estar aqui Tentando ajudar as pessoas Muito obrigado a vocês, boa semana
1: Muito obrigada Sérgio, boa semana Pois é, você já está sabendo Então não deixem de ir lá conferir, tá bom? Tudo, todo material que Sérgio Manzioni faz
0: Você acabou de ouvir mais um episódio Do podcast Psicologia Cotidiana Muito obrigado e até o próximo